0: que si puedo explicar que es una cadena lateral una cadena lateral es una cadena que está anclada a un bloque de bitcoin puedes hacer por ejemplo rsk utiliza esta arquitectura entonces eh, tomas una transacción en bitcoin como ancla y a partir del hash de esa transacción que ya fue verificada que ya está en un bloque de bitcoin que ya existe empiezas a crear una secuencia de hashes eh, que crean otra cadena. Eh, esa cadena está anclada a, a la cadena de Bitcoin, por eso se llama una cadena. Bueno, esto se podría hacer en prácticamente cualquier eh, cadena de bloques. Eh, el caso de RSK es eh, en la cadena de Bitcoin, pero vamos a suponer que para quieres dar un servicio de autentificación de obras de arte, por ejemplo. Eh, ese servicio de autentificación, se inicia eh, tu cadena lateral con un, eh, una transacción en Bitcoin. Esa transacción produce un hash y tu siguiente bloque ya en tu cadena lateral va a incluir el hash original de tal forma que puedes verificar la secuencia de hashes y a lo mejor puedes hacer eh, que tus bloques tengan 10 obras de arte y, y cada bloque va, va agregando más obras de arte y esas obras van referenciando el hash anterior, pero está anclado a, a una transacción en Bitcoin que fue minada y que esa transacción ya no puede ser modificada. Entonces, en la medida que vayas manteniendo la secuencia de bloques eh, que puedan verificarse los hash hasta la transacción original, eh, mantienes la integridad de una cadena lateral. El ejemplo de autentificación de obras de arte es uno, pero se puede utilizar para... Para muchas cosas, para notaría, por ejemplo, para almacenar eh, paquetes o, o bloques de datos que sería incosteable almacenarlos o inviable técnicamente almacenarlos en la cadena de Bitcoin, lo podrías hacer con una cadena lateral. Hay muchos usos para eso. ¿Qué necesito para tener mi propio nodo de BTC? Eh, ¿Y qué ventajas me trae hacerlo? Eh, para tener tu propio nodo, simplemente descarga el software Bitcoin Core lo instalas en tu computadora. El nodo se va a tardar, dependiendo de tu ancho de banda, eh, desde un par de días hasta una semana en sincronizar. Y una vez que estás sincronizado, estás operando un nodo. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Eh, básicamente, la primera ventaja es que te da la... la autonomía te da un punto de entrada que tú controlas eh, para interactuar con la cadena y no dependes de terceros para validar transacciones, para verificar. Eh, y no estás regando información que después puede ser mapeada. Si estás transfiriendo en carteras basadas en web o si estás haciendo consultas de transacciones en exploradores, eh, todo eso puede ir mapeando tu información y vincularte eh, la ubicación física de la persona con actividad de eh, Bitcoin. Entonces, tener un nodo es un, eh, primero, te protege a ti eh, en términos de privacidad. Y segundo, protege a la red porque va a ser una máquina más que va a estar validando eh, los bloques que crean los mineros, verificando que todas las transacciones cumplan con las reglas del consenso. ¿Cuál es el proceso a grosso modo para implementar una página web con la Opción de aceptar Bitcoin como método de pago. Lo primero que tienes que hacer es instalar WordPress. Lo segundo que tienes que hacer es instalar un plugin de, de WordPress que se llama WooCommerce. Y lo tercero que tienes que hacer es conectar eh, alguno de los plugins de WooCommerce a BTCP Server o alguna solución que te permita aceptar pagos en Bitcoin. Y esos, son los, esos son los tres componentes, el... Eh, el CMS o el engine que va a correr la página, eh, el plugin de, de WooCommerce para que administres la tienda, te, pre, te permite crear promociones, categorías de productos, descuentos y después el plugin que va a integrar eh, toda esta plataforma de e-commerce, de, Woo, de WooCommerce, la va a integrar con el procesador de pagos. Eh, de hecho, puedes buscar eh, WooCommerce, y eh, ahí te van a aparecer los plugins que soportan y qué procesadores de pago. Eh, lo ideal es que tengas tu propio procesador con BTCP y server. La integración es bastante simple. Pero al inicio puedes utilizar otro servicio de forma temporal, eh, lanzar tu plataforma, afinar los detalles de la logística, la actualización, los productos y después ya buscar instalar tu propia instancia de BTCP y server. ¿Existen plugins en WooCommerce para Lightning Network? Eh, sí, pero necesitas conectarlo a tu, propia, eh, a tu propio nodo de Lightning Network. No te, va a, no te va a dar el servicio de la apertura y cierre de canales. Lo que te permite, y todos los plugins de WooCommerce, es conectar la interfase de WooCommerce a base de datos de WooCommerce, eh, la eh, transferencia de información, el intercambio de información de, eh, de eh, monto, de, monto de pago, número de orden, eh, fecha y hora, eh, eh, cancelaciones de órdenes, todo esto, el intercambio de información, eso es lo que te permiten hacer los plugins. ¿Cómo administras la parte de los pagos? Eso va a ser independiente de cada plataforma, pero sí puedes poner, a, eh, conectar. De hecho, BTCP y server te permite conectar. Eh, Toda la plataforma de, de WooCommerce a Lightning Network. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. ¿Cómo se puede comprobar que un proyecto cripto tenga equipos de desarrolladores activos? Excelente pregunta. Lo puedes checar en GitHub. Eh, las páginas de los proyectos generalmente tienen un link en GitHub y en ese link en GitHub puedes ver la actividad de los desarrolladores. Ahora, pudiera ser que esos desarrolladores eh, sean gente contratada o sea, eh, no estén dedicados o comprometidos con el proyecto, que sean subcontratistas, pero ahí puedes ver la actividad si efectivamente están desarrollando. Eh, si es open source, eh, vas a ver ahí los, eh, los pull requests, vas a ver los eh, cambios que se le hacen al código, los releases que están haciendo. En GitHub es donde vas a encontrar toda la información si es un proyecto open source. Si no es un proyecto open source, eh, no hay forma de verificarlo. Tienes que confiar en lo que te dicen.
1: Otra semana más con Bitcoin metido en este rango y con movimientos bastante lentos, así que vamos a aprovechar este momento para poner distintos objetivos, primero en el caso que caiga que es lo que hemos venido trabajando ya durante varias semanas, pero también en caso que suba porque sigue siendo una posibilidad. Para eso vamos a utilizar la herramienta de retroceso Fibonacci desde la parte baja hasta la parte alta. Y lo primero que podemos ver es que el nivel 23,6% actualmente nos está sirviendo como soporte y justo coincide con esta línea que teníamos marcada que era la base de un triángulo bajista. Así que es bastante probable tener otra semana más así con Bitcoin muy lento, tocando los 8900 y quedándose en este pequeño rango. Y hay que tener cuidado porque estas son zonas perfectas para un quiebre en falso donde podríamos ver romper la resistencia y luego volver a subir con fuerza al mismo punto y de esta manera atrapar a todos los que se pusieron en corto en el rompimiento para abajo. Bien entonces en caso que Bitcoin decida romper a la baja pues tenemos los siguientes puntos Fibonacci como objetivos y vemos que algunos de ellos coinciden con las resistencias que ya teníamos marcadas. También si nos alejamos un poco y nos ayudamos con el perfil del volumen. Vemos que el poco o punto de control lo tenemos justo en el 61,8 Fibonacci, que es considerado como la proporción dorada, así que indudablemente va a ser nuestro punto más importante en un escenario bajista. Otro punto relevante parece ser el que ya teníamos marcado en el punto 38,2% Fibonacci, por tanto este se convierte como un objetivo más a corto plazo. Así que estos dos los voy a marcar como áreas, ya que los soportes y resistencias nunca son puntos exactos. Bien, así que en términos bajistas por ahora lo vamos a dejar así con los puntos más relevantes en nuestro gráfico y en caso que el precio efectivamente caiga pues ya marcaremos zonas más a corto plazo y empezaremos a marcar objetivos conforme el precio nos vaya dando información. Ahora viendo un posible escenario alcista, algo muy importante en mi tipo de trading son los canales, así que no puedo dejar de dibujar este canal, el cual en términos de corto plazo es bullish. Así que el precio de decidir romper al alza podríamos tenerlo fácilmente de nuevo en esta zona, luchando incluso por ir a la parte alta del canal. Así que en caso de darse este escenario, esta zona sería bastante interesante trabajarla porque nos serviría tanto como resistencia como soporte, de tal manera que podemos encontrar oportunidades para trading de corto plazo. Por otro lado una moneda que estoy siguiendo es Stellar versus USDT y algo que me llamó la atención es que si pongo la gráfica de bitcoin versus dólar arriba, vemos que desde septiembre del 2019 el movimiento ha sido casi una copia y si vemos justo en el momento en que estamos ahora, vemos que esta nos hizo un patrón muy parecido al de bitcoin y en este punto en vez de caer subió con bastante fuerza para hacer un máximo más alto, casualidad o predicción. Ahora pasando a ADA versus USDT en gráficos de 4 horas. Vemos que estamos en la parte superior del canal y nos está dibujando un triángulo simétrico que en teoría es bullish, y este tendría proyección a la parte superior de este mismo canal, aunque hay que tener cuidado porque estamos acercándonos a la parte final del triángulo y si vemos en gráficos de 3 días, ya hemos experimentado varios rechazos en esta zona y también nos encontramos con una divergencia bajista, así que no la consideraría fácil de operar porque en caso de un rompimiento, su próximo movimiento va a ser muy fuerte. El que personalmente aproveché fueron los futuros de adam bitmex operando como casi siempre lo hago contra tendencial cuando lo hago de manera manual y tuve una semana espectacular con muy pocas operaciones pero todas ellas de alta calidad. Por último si pasamos a nuestra estrategia tendencial todavía sigue a la espera de un próximo gran movimiento que vemos que se está acercando cada vez más así que es buen momento de tenerla activada. Así que ya sabes que si quieres acceder a esta estrategia y aprender a hacer trading cuantitativo, puedes entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas, y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Ah,
0: ¿Cómo funciona el sistema de seguridad multifirma? ¿Es seguro? Eh, ¿Cómo funciona? Es que. Eh, necesitas varias personas o varias, varios dispositivos que firmen una transacción. Entonces, eh, vamos a suponer que yo hago un esquema multifirmas, tengo un tresor, eh, creo esta cartera multifirmas y la única forma de aprobar una transacción es si la firmo con mi tresor, la firmo con mi laptop y la firmo con una tablet que tengo en otro lado. Hasta que esos tres dispositivos hayan firmado la transacción, la transacción no se hace, no se publica en el, en el pool de memoria o no se propaga. Entonces, de esa forma, minimizas el riesgo. Ahora, en este caso, multifirmas quiere decir varias firmas, no necesariamente varias personas. Pero si es una empresa, eh, puede ser que para que una transacción se apruebe en un esquema, de los más comunes son tres de cinco firmas. Entonces, creas la cartera multifirmas con cinco firmas distintas. Y para que se autorice la transacción requieres tres de esas cinco. Entonces eh, puede ser que el, la mesa directiva o el director de finanzas, el director de eh, jurídico y el presidente de la compañía tengan que firmar una transacción para que se pueda aprobar. Eh, tengo un seminario donde explico paso a paso cómo crear car carteras multifirmas. Es una segunda parte del sistema del seminario de Opsec y criptoactivos. Es un nivel de seguridad que para, para mucha gente no va a ser necesario. Eh, depende de cuánto tienes en Bitcoin, qué porcentaje de tu patrimonio está en Bitcoin. Eh, necesitas determinar tu perfil de riesgo para ver si se justifica. Porque cada vez que agregas complejidad a un sistema, eh, el nivel o la posibilidad de errores se va incrementando. Sistemas complejos son más conducentes a errores que sistemas simples. Eh, entonces, a lo mejor no necesitas una multifirma. A lo mejor tu perfil de riesgo es tal que eh, simplemente con que tengas un dispositivo en hardware en un lugar y tus palabras de recuperación o la semilla de recuperación la tengas físicamente en otro lugar eh, puede ser suficiente para ti o que tengas una cartera en papel enterrada debajo de la cementación de tu gallinero. No es algo, se me acaba de ocurrir, pero no lo voy a hacer, eh, a lo mejor eso es suficiente para ti.